0: Graz ist von Klöch nicht einmal eine Stunde entfernt, aber trotzdem eine andere Welt. Und du darfst eines nicht vergessen, der Brenner ist aus Puntigam gewesen, praktisch ein Vorort von Graz, wo das Bier herkommt. Puntigammer. Möchte man glauben, dass es ihn zurückversetzt, also Erinnerung und alles, weil er ist ja seit dem Begräbnis von seinem Vater nicht mehr in Graz gewesen. Und das ist jetzt auch schon wieder, ja, unglaublich... Sechs Jahre her. Aber nein, nicht Sentimentalität, dass man sagt, hier ein Kindheitserlebnis oder dort das Kino, da habe ich zum ersten Mal mit einem Mädchen und da drüben bin ich einmal mit dem Moped gestürzt. Weil der Brenner hat ein auffrisiertes Moped gehabt. Und wie er sich dann bei der Polizei beworben hat, hätten sie ihn fast nicht genommen, weil so viele Anzeigen aufgeschienen sind. Dann 19 Jahre Polizei und praktisch nie Graz. Weil er hat sich ein paar Mal versetzen lassen in der ersten Zeit, wie sein Motto noch gewesen ist, jetzt bin ich jung, jetzt möchte ich was von der Welt sehen. Eisenstadt, Salzburg, Linz, Landeck, Adnang, überall ist ja gewesen, nur nicht in Graz. Und jetzt auf einmal wieder in Graz wäre eine gewisse sentimentale Anwandlung verständlich. Dass man sich denkt, so jung bin ich gewesen und solche Hoffnungen habe ich gehabt und jetzt werde ich bald den Holzpyjama anhaben. Weil das ist immer ihr Ausdruck bei der Kripo gewesen. Aber da müsste man einmal einen Psychologen fragen und da wäre ich jetzt neugierig, ob das nicht auch eine Bedeutung hat, wenn heute immer einer zum Sarg Holzpyjama sagt. Und gerade solche Männer neigen ja dann andererseits wieder zum Sentimentalen. Aber der Brenner jetzt alles andere als sentimental. Der ist nur froh gewesen, dass er die Grillhändelstation und dieses Klöch hinter sich hat. Und Graz mit seinen 300.000 Einwohnern, da hat der Brenner so aufgeatmet, da atmest du in Manhattan nicht so leicht auf. Das war ein Auszug aus Der
1: Knochenmann, einem der legendären Brenner-Krimis des österreichischen Autors Wolf Haas, Ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur und gelesen hat diesen Auszug der Torwart der Dichtermannschaft erster FC Ginster, Mario
0: Osterland. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Warme Worte zum Einstieg, wie immer, vom Praterstern in mondloser Nacht, <lacht> Ralf Schönfelder. Moin Moin zusammen. Ja, es geht um Der Knochenmann von Wolf Haas. Heute ein Krimi, bisschen, selten. Bisschen ungewöhnliche Sendung, ein bisschen ungewöhnliche Literatur. Ja, ein Krimi, selten. Ich weiß nicht, das Fräulein von Sküderie war schon auch das ein, war auch Krimi, ein Krimi, Krimi. ne? hast recht. Aber ja. nicht so ein klassischer, ich würde ja fast sagen, wir sind im Whodunit-Bereich. Zumindest was das Buch angeht.
1: Ja, das, wobei Wolf Haas in einem Interview gesagt hat, äh, ihn interessiert nicht, wer der Mörder ist. Was ich sehr <lacht> lustig finde. Auch sehr sympathisch.
0: Ist auch gar nicht so urwichtig ja. für dieses Buch, aber da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Habe ich eigentlich schon Servus und Grüß Gott gesagt und unsere Hörer in Österreich begrüßt und Hörerinnen? Ah, okay. Ja. Habe ich nicht gemacht. Hast du noch nicht? Nein. Dann jetzt. Dann jetzt. Ich habe auch gerade beim, beim Einlesen schon gemerkt, man äh, verfällt in den Slang. Das tut man, äh, ja. Das ist keine Satire und kein Lustig machen. Das ist eine große Vorliebe für den österreichischen Dialekt und den Einschlag und ich weiß auch nicht. Es kommt dann so manchmal aus einem heraus.
1: Du wärst auch gern Wiener oder Salzburger lieber
0: oder ähm, Grazer. Oh, das ist schwer zu sagen. In Graz war ich noch nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich mhm. war in Wien, in Salzburg, in Innsbruck, in Klagenfurt, also auch ein bisschen so ländliches Tirol und ländliches Kärnten. Es hat alles so seine Reize. Ein bisschen verrückt sind die überall, aber... <lacht> Andererseits zu sagen, dass ja die Österreicher auch über die Deutschen, also von daher gleicht sich im Leben immer alles aus. Wir kommen jetzt schon ab. Ich habe schon gesagt, das wird eine bisschen andere Sendung. Es geht um Wolf Haas. Warum? Ja. Wir haben gedacht, zum Jahresende machen wir wirklich mal was anderes. Warum? Weil wir eigentlich beide auch ein bisschen so ein Faible für Österreich haben. Ja, das stimmt. Und wir diese Brenner-Romane, beziehungsweise diesen Brennerstoff wahrscheinlich auch beide über diese kongenialen Verfilmungen mit Josef Hader kennengelernt haben. Absolut. Zwischen uns in unseren Gesprächen, viele Running-Gags auch immer drin aus den Filmen. Vor allen Dingen, das ist kein Gasthaus, das ist ein Wirtshaus. Genau.
1: Das erzähle ich fast jedes Mal, wenn wir in Rahnes, wo die Literaturburg steht, ins Gasthaus zur Schmiede gehen, das auch eigentlich kein Gasthaus, sondern ein Wirtshaus ist.
0: Wobei du ja auch generell mal ein besonderes Augenmerk auf die Gastfreundschaft, und die Kellnerleistungen in lokalen Leben Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist
1: mir sehr wichtig. Da ist natürlich Wien das beste Pflaster, was man finden kann. Ja. Die Kellner in Wien sind großartig. Wenn man das vergleicht in Thüringen, wo Studentinnen und Studenten sich ihr Brot verdienen, indem sie unaufmerksam ihrem Kellnerberuf nachgehen oder ihrem Kellnerjob, sagen wir mal, nachgehen.
0: Hm. Ja, ein großer Unterschied. Unterschied. Mir hat übrigens mal ein Freund aus dem Bayerischen Wald, weil das betrifft nicht nur Thüringen, äh, ein Freund aus dem Bayerischen Wald erzählt, was der Unterschied ist zwischen Wien und München. Bitte, ja. In Wien sagt der Kellner, die Dame, der Herr. Und in München sagt der Kellner, die Kellnerin, wo es Wiest <lacht> und du <der> Hustz.
1: <lacht> so in etwa, ja.
0: Deckt sich auch ziemlich mit meiner Erfahrung, ja, ja. Kann, ich, kann ich sagen. Okay, und damit begeben wir uns in die Oststeiermark. Ralf, worum geht es im Roman? Ja, ganz recht.
1: Der Roman spielt in der Steiermark in Klöch, besser gesagt, die Perle des Weinlandes. In der Steiermark hm. habe ich auf Wikipedia gelesen. Und wenn es da steht, dann, dann muss es stimmen. <lacht> der Knochenmann ist der zweite Brenner-Roman von Wolf Haas. Und Brenner ist das, wer noch nie davon gehört hat, sollte es tatsächlich jemanden geben da draußen, der noch nie davon gehört hat. Brenner ist also der Privatdetektiv, er war früher bei der Kripo, hat kurz bevor die Handlung des ersten Romans spielt, seine Stelle bei der Kripo gekündigt und arbeitet jetzt also als Privatdetektiv. Es sind noch viele andere Brenner-Romane erschienen, er hat dann immer mal andere Jobs auch später, er ist dann Rettungsfahrer und er ist dann, jetzt im letzten Roman ist er bei der Müllabfuhr gelandet Hm. oder bei der Müllentsorgung, sagen wir mal, eine bunte Figur und aber zu diesem Zeitpunkt, als der Knochenmann spielt, ist der Brenner Privatdetektiv Und er wurde von der Juniorchefin einer Händelstation engagiert. Er soll den Fund von Menschenknochen in der Knochenmehlmaschine des Lokals untersuchen. Und dafür musste er jetzt also nach Klösch fahren und sitzt am Anfang in der Händelstation Löschenkohl, so heißt die, und trifft dort nicht die Juniorchefin, die ihn engagiert hat, sondern er trifft den Seniorchef. Friedrich Löschenkohl. Genau, den alten Löschenkohl, wie er immer. <lacht> es gibt den alten und den jungen Löschenkohl. Der junge Löschenkohl ist der Ehemann der Juniorchefin. Mhm. So, um gleich mal die
0: Verwandtschaftsverhältnisse etwas abzustecken. Hier steigen die ersten Hörerinnen und Hörer schon aus. Ich weiß das. Es, wird es ja, gibt den
1: alten Löschenkohl, ja. es gibt den jungen Löschenkohl. Der junge <lacht> Löschenkohl hat geheiratet und die Frau ist die Juniorchefin. So ich wollte das. damit
0: nur sagen, wir reden hier über einen Roman von 150 Seiten, aber mit, aber mit 17 Figuren, <lacht> ja, das stimmt. die alle irgendwie miteinander verstrickt sind. Also das äh, kann ich vielleicht schon mal vorne wegschicken. Das ist, wird nicht immer einfach sein, die alle... Äh, auseinanderzuhalten das und die stimmt. Beziehung in Beziehung zueinander zu setzen.
1: <lacht> Aber wir werden unser Bestes geben. Der alte Löschenkohl ist eine schöne Figur. Er ist so ein stattlicher, älterer Herr. Er ist sehr groß und er ist ein würdiger, alter Händelkönig. Oh uh, ja, stimmt. Nicht schlecht. Ne? Ist er serviert. Er ist serviert, genau. <lacht> also wir erfahren dann auch, der alte Löschenkohl ist im Krieg gewesen, im Zweiten Weltkrieg, er wurde da äh, auch angeschossen. Er hat da äh, also vom Jugoslawen vom Jugoslawen genau in den Unterleib geschossen. Er hat also diese Händelstation aufgebaut und hat sie zur größten Händelstation der Steiermark gemacht, immer weiter vergrößert und ausgebaut. Und es gibt auch eine Spekulation darüber, ob vielleicht seine Verletzung des Unterleibs mit seinem erfolgreichen Geschäftstrieb zusammenhängt, dass da so etwas sublimiert wird, wie das häufig so wäre bei erfolgreichen Geschäftsmännern.
0: Also wenn das die Kompensation war, dann hat er sie doppelt und dreifach übererfüllt, denn dadurch, dass die Händelstation über die Jahre immer größer geworden ist, sind natürlich auch immer mehr Händelknochen angefallen. Genau. Das ist natürlich das und deswegen musste auch die Knochenmehlmaschine, also sie haben es für Entsorgung vor Ort und die Knochenmehlmaschine musste immer größer werden, damit die Händelmengen bewältigt werden können, ebenso groß, dass man dann später auch Menschenknochen darin verschwinden lassen konnte. Ja,
1: ja, denn das ist das Blöde. Es kam dann mal so das Gesundheitsamt und die haben nun Menschenknochen darin gefunden. Und da kam natürlich gleich die Kripo- und jetzt ist auch die Händelstation davon natürlich bedroht. Ne? Und äh, der Brenner soll herausfinden, was es damit auf sich hat.
0: Den die die hat es nicht geschafft. Da braucht ja. man dann den Privatschnüffler. Ne? Genau,
1: genau, natürlich. Ja. Wir werden nachher, glaube ich, noch ein bisschen über den Brenner sprechen. Der Brenner ist eine ganz wunderbare Ansammlung von Detektivklischees. Hm. Und das ist natürlich schon das erste Detektivklischee. Die Polizei kann also den Fall nicht lösen. Also kommt der etwas abgeranzte Schnüffler um. Ja, den Mörder zu fangen.
0: Der auch immer, also wenn ich jetzt an die Verfilmung denke, da kommen wir, reden wir später erst drüber, aber an der Verfilmung hat er nicht auch immer irgendwie so einen abgewetzten, jetzt wollte ich was sagen, Trenchcoat an, aber das stimmt nicht, ne? Nee, er hat keinen Weil Trenchcoat
1: an, aber seine, er aber hat irgendwie er, so, so abgewetzte Jacken, ja, ja, die so ja, ja, dazu so ein passt. Parker oder ja, so, genau, genau. Ja. Ja, richtig, ne? Naja, jedenfalls will der Brenner dann eigentlich mit der Juniorchefin sprechen, die ihn ja engagiert hat, aber die ist nicht da. Und das kann ich schon mal sagen, die Chefin bleibt auch zunächst verschwunden. Es taucht einfach nicht auf, sie ist weg. Und sie ist nicht die Einzige. Es scheint so, in diesem Roman jedenfalls, als würden jede Menge Leute aus der Steiermark verschwinden. Es gibt sogar so einen
0: kleinen äh, Witz darüber. Da sagt der Jackie, also es ist folgende Szene, der ähm, Kriminalfall hat natürlich so weit die Runden gezogen, dass sogar bei Aktenzeichen XY das im Fernsehen gezeigt wird, wo der Eduard Zimmermann übrigens einen Fall in Österreich ankündigt. Großer Fauxpas, es das heißt natürlich Österreich. Und, Weil wenn man
1: ein kleines Land ist, will man sich nicht noch eine Silber stehlen lassen. So ist es, ne? ganz Wie es genau, gesagt wird, ja. Das ist,
0: und jedenfalls wird dann gesagt, wenn man bei uns jeden der Polizei melden würde, der vermisst wird, so wo kommen wir denn dahin?
1: Ne? Genau, also offenbar die jungen Leute gehen weg äh, in die Stadt oder sonst wohin und viele Leute verschwinden, aber es sind doch innerhalb der Romanhandlung verschwinden doch verdächtig viele Leute. Die Junior-Chefin ist die Erste, ein anderer, vielleicht der Zweite, der verschwindet, das ist... Der jugoslawische Arbeiter, der die Knochenmehlmaschine bedient. Milovanovic. Milovanovic, genau. Und der ist nicht nur, der arbeitet nicht nur für den Löschenkohl. Und bedient da die Knochenwehmaschine, sondern der ist auch nach der Torwart der lokalen
0: Fußballmannschaft. Und äh, jüngst zum Lokalhelden geworden, denn er hat im Cupspiel die entscheidenden Tore eben verhindert und ist deswegen auch gerade in der Lokalpresse gestanden und eben jetzt auch weit bekannt und gefeiert.
1: Genau, und er hat eine interessante Vorgeschichte. Er war früher in Jugoslawien Fußballprofi, auch Offenbar sehr erfolgreich, erste Liga, Liga, genau. Aber dann ist was ganz Blödes passiert. Dann ist in einem Spiel, hat ihn ein Stürmer, der also auf das Tor schießen wollte und der Milanovic also den Ball schon gehalten hat, hat der Stürmer nicht, wie man das normalerweise macht, dann irgendwie abgebremst, sondern den Fuß voll durchgezogen und ihm den Schädel zertrümmert dabei.
0: Und zwar volle Kanne. Und das ist auch schon ziemlich lange her. Das hat dann dazu geführt, dass Milanovic kein Fußballprofi mehr in Jugoslawien war, sondern relativ günstig, aber immer noch für einen stattlichen Preis dann im steirischen Lokalfußball eben Fuß gefasst hat. Ja,
1: nicht abgeworben wurde, aber wiederbelebt wurde. Und überhaupt gibt es in der Steiermark um Klöch herum einige Jugoslawen, die dort leben. Es gibt zum Beispiel in der gegnerischen Mannschaft in Feldbach gibt es auch einen jugoslawischen Stürmer, der heißt Ortovic und der Wiederum hat in Klösch für einiges Aufsehen gesorgt, denn der hat behauptet, dass der junge Löschenkohl, der Juniorchef, ihn bestechen wollte. Der junge Löschenkohl war nämlich Teil des Vorstands der Fußballmannschaft und wegen dieses Bestechungsskandals ist er jetzt eigentlich persona non grata am Ort. Er ist raus aus dem Fußballverein und auch ansonsten nimmt ihn niemand mehr ernst. Er fährt noch immer mit seinem fetten Porsche rum, aber eigentlich... Ja, zerreißen sie alle das
0: Maul über ihn. Was natürlich auch seine Chancen mildert, als legitimer Erbe des der Handelstation Löschenkohl jemals eingesetzt zu werden und da zum respektablen Geschäftsmann zu werden, wie sein Vater es ist.
1: Richtig, richtig, genau. Und der junge Löschenkohl ist nun einer der wenigen Figuren, die nicht verschwinden im Laufe der Handlung. <lacht> das stimmt. Aber die anderen beiden, die wir jetzt schon hatten, der Milanovic, der verschwindet. Und zwar kurz nachdem, wie Mario schon gesagt hat, diese Fernsehsendung von Aktenzeichen XY ungelöst im Fernsehen kommt, ist er einfach nicht mehr aufzufinden. Und das, obwohl er eigentlich der Held der Stunde ist. Ne? Obwohl er der Held der Stunde ist, ganz genau. ne? Und auch der Ortovic, auch der verschwindet. Teilweise. Teilweise, genau. Denn der ist einer der Ersten, der wieder auftaucht. Teilweise. Aber aber nicht mehr so wie vorher. Denn eines Tages findet man plötzlich seinen Kopf und zwar in einem Ballsack. Also einem Sack mit ganz vielen Fußbällen drin auf dem Sportplatz. Da ist der Kopf vom Ortovic. Und dann ist natürlich die Frage, sind von ihm die Knochen, die man in der Knochenmehlmaschine gefunden hat? es ist nicht klar. Irgendwo
0: irgendwo muss ja der Rest vom Ortovic sein. Ja,
1: ganz recht. (lacht) Ganz recht, ne? So, Aber wir haben noch mehr Leute. Wir haben einen Grazer Geschäftsmann, der eine Zeit lang Jungs für den Krieg in Ex-Jugoslawien rekrutieren wollte. Der wurde vom Brenner einfach rausgeschmissen, weggeschickt, ist aber auch seitdem nie wieder gesehen worden. Vom vom Löschenkohl, genau, nicht vom Brenner. Vom alten Löschenkohl. Dann haben wir einen Künstler, den In Klösch oder um Klösch gibt es auch wie eine kleine Künstlerkolonie. Und dieser Künstler ist der Horvath. Hm. Der macht Grafiken und Plastiken und so weiter. Und der ist auch verschwunden. Also der Brenner ermittelt in einer Ausstellung von ihm. Und dort lernt er auch den Sammler Marco kennen. Nikolaus Marco. Das ist auch eine interessante Figur. Der hat sein Vermögen mit Gummireifen gemacht, Hm. Mario
0: hat dann äh, von seinem Gummireifenvermögen wahnsinnig viele Werke vom Horvath gekauft, ist eigentlich der hauptsächliche Sammler vom, vom Horvath. Und jetzt, da der Horvath verschwunden ist, steigen auf einmal die Preise astronomisch und der Marco fängt an, seine Sammlung abzustoßen.
1: Ja, denn es kommt ihm ganz gelegen, denn mhm. sein Gummireifenvermögen, das schwindet nämlich. Er hat die Gummireifen nämlich nach Jugoslawien in den Krieg verkauft und dann gab es da einen Einführboykott und plötzlich äh, ja, sieht er der Pleite entgegen. Und deswegen kommt das verdächtig gelegen, dass dieser Künstler, von dem er ganz viele Werke hat, jetzt verschwunden ist, sodass er die Werke verkaufen kann. Der Horvath ist verschwunden, der Sammler ist verschwunden, der Geschäftsmann ist verschwunden, der Ortovic, der Milanovic. Dann gibt es noch die Helene Jurasic, auch eine Jugoslawin, und zwar eine jugoslawische Prostituierte, die im Raum von Klösch ihrem Job für wenig Geld nachgegangen ist bis vor kurzem. Dann ist sie verschwunden. Auch sie taucht aber so zur Mitte des Romans wieder auf, allerdings in Wien wo sie plötzlich in einem 20-Millionen-Haus lebt.
0: Auf dem Roten Berg in Wien, ja. die nobelste Adresse. Wie kommt sie dahin?
1: Ja, wie kommt sie dahin? Das ist eine Frage. Und dann haben wir nur noch einen, der verschwindet. Und das ist der Jackie. Ja. Von dem hast du auch schon gesprochen. Der Jackie ist so ein Dorforiginal, so ein Playboy, der mit einer reichen Ärztin zusammen war. Jetzt hat sie ihn aber rausgeschmissen. Und der muss als Türsteher im Borderline, das ist das lokale Bordell, arbeiten. Er verkauft
0: nebenbei Gras und kurz vor Schluss verschwindet auch er. Geschäfte machen, Klappe aufreißen, aber eigentlich ein Herzensguter Junge. Ne? Ja. So kann man ihn, glaube ich, äh, zusammenfassen. Ja, das ist erstmal so die Gemengelage. Es gibt noch äh, viele andere Figuren, die drumherum kreisen, aber das ist sozusagen der, der Inner Circle des Ganzen. Und jetzt fragt man sich, wie wird daraus ein Kriminalroman? Indem man diese Figuren auf ziemlich unwahrscheinliche Weise teilweise miteinander in Aktion treten lässt und ihre Schicksale miteinander verwebt. Zum Beispiel der alte Löschenkohl, Friedrich Löschenkohl, stellt sich heraus, ist der beste Kunde von der Helene Jurassic, die ich übrigens beim Lesen im, im Gedanken immer Jurassic Helene genannt habe. <lacht> weil, ich, schlecht, ja. weil nämlich Jurassic Helene, wie das ja. so äh, üblich ist in diesem Sprachraum, äh, immer im Roman steht. Und ähm, Naja, ich weiß nicht, so so spielt einem das Gehirn an Streiche. Der alte Löschenkohl ist also der beste Kunde bei dieser Prostituierten und äh, bezahlt sie nicht etwa aus seinem privaten Vermögen, sondern aus der Kasse von der Grillhändelstation. Der junge Löschenkohl hat schon seit Ewigkeiten einen Verdacht gegen den Vater, dass er so viel Geld veruntreut, dass für ihn einfach nichts mehr übrig bleibt, dass er das äh, lokal quasi in die Pleite reitet, es da nichts mehr zu erben gibt. Und was noch evidenter wird im Laufe des Romans ist, dass die Schwiegertochter, die ja eigentlich schon die Geschäftsinhaberin ist, also auf sie ist das wohl schon überschrieben worden, das Geschäft, dass sie dem Vater auf die, dem Schwiegervater auf die Schliche gekommen ist und da fängt man dann schon an sich zu fragen, aha, vielleicht ist eben die Inhaberin deswegen verschwunden oder hat sich aus dem Staub gemacht oder was auch immer. Also so wird daraus ein Kriminalroman auch eben von der anderen Seite, hm, der Horvath ist weg, der Marco, der beste Sammler von ihm, hatte auch Geschäfte gemacht mit diesem, wie du es gesagt hattest, diesem jugoslawischen an- Söldneranwerber, ja. den wiederum der alte Lösch Kohl überhaupt nicht äh, mit seinen Geschäften in seiner Grillhändelstation haben wollte. So wird alles miteinander verwoben.
1: Genau, und der Brenner, der ermittelt also in verschiedene Richtungen, der ermittelt also in der lokalen Fußballszene (lacht) sozusagen. Das ist übrigens auch sehr witzig. Da sieht man, dass der Roman von 1997 ist. Da wird der, wie sagt, wie wie nennt man das der Wart? Der Platzwart? Der Zeugwart, ja. Der Zeugwart, genau. Da wird noch so gesagt, also den hat man schon seit einem Jahr nicht mehr ohne sein Motorola-Handy gesehen. Mhm, Genau. Das ist, das ist damals noch ein Zeichen dafür, dass einer so ein Prahler ist. Genau. Weil er immer sein Handy zeigen muss.
0: Ja, das steht mal so. Wo aber Richtig. dann auf der anderen Seite wieder gesagt wird, ja gut, dann ist er aber der Zeugwart und muss man schnell was besorgen, da ist es schon besser, wenn er, wenn er ein Telefon hat.
1: Genau, da ist es okay. Ja. Oder? oder dann macht der Brenner eine Fahrt, so eine Seniorenfahrt nach, über die Grenze mit, mhm. um den Busfahrer besser kennenzulernen zu ja, so ja, Der Stücke, Zeugwart ist. Ja, ja, genau. Das ist ja so. das zweite
0: Standbein sozusagen. Ja. Oder überhaupt das Standbein. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, so genau, so
1: stückelt er also nach und nach die Informationen zusammen. Also das ist eigentlich schon... Die Form durchaus wie in einem klassischen Krimi. Unser Detektiv Mhm. redet mit den Leuten. Es ist auch ganz interessant, er hat da so bestimmte Techniken. Er weiß also, dass er auch immer mal schweigen muss dass also wenn man immer weiter nachfragt, dass die Leute dann eher dicht machen und dass es eine hohe Kunst ist, an den richtigen Stellen nichts zu sagen, mhm. damit die Leute von sich aus das Bedürfnis haben, weiterzureden ja. und die Geschichte weiterzuerzählen.
0: Auf der Suche nach der Jurassic Helene fragte den Palfinger, äh, den er, der, der Palfinger ist wiederum auch ein Künstler, der mit dem Horwart befreundet ist, fragte den in einem Bordell, äh, ob er denn wüsste, ob er denn die Jurassic Helene kennt. Und dann sagt äh, der Palfinger, ich kenne jede Nutte in ganz Österreich. Und dann sagt der Brenner gleich in Gedanken, nicht nachfragen. <lacht> Teil, ja. Teil der Ermittlungsmaschinerie. Äh, ja. ja, das ist schon ein bisschen so dann, dann klassisch alles angeordnet mit den Figuren. Es ist äh, verwirrend. Es ist, man fragt sich bis zum Schluss, wie hängt alles miteinander zusammen? Wer steckt mit wem unter einer Decke und so? Wir werden in der Sendung nicht spoilern, nein, nur die Fäden auslegen. Äh, das Witzige ist aber tatsächlich, dass, dass ich es wenig klassisch finde, wie der, der eben in dieses Gefüge hineinpasst. Denn lange Zeit hatte ich das Gefühl, eigentlich fast bis zum letzten oder vorletzten Kapitel, dass der Roman eigentlich auch ohne den Brenner ganz gut funktionieren würde und eigentlich alles so mehr oder minder an ihm vorbeiläuft. Weiß nicht, wie es dir da beim, beim Lesen gegangen? ist. Also ich hatte ganz oft so das Gefühl, dass der Brenner auch nur ein weiterer Spielball ist, der so mit einem Fragezeichen über dem Kopf mal dahin tappt und mal dahin tappt und tatsächlich dann erst von Figuren, die verschwunden geglaubt sind und wieder auftauchen mit der Nase auf so manche Dinge gestupst wird, wo er dann denkt, ah, okay.
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist glaube ich, dass er erst zum Ende des Romans, eigentlich erst bei der Auflösung wirklich in eine richtig aktive Rolle kommt. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir wieder die klassische Schreibtheorie, also die auch zumindest ich immer mit so einer amerikanischen Schreibtheorie identifiziere, wenn wir darauf schauen, dann macht hier Wolf Haas natürlich schon mal alles falsch. Denn ein Roman oder eine Erzählung muss ja eigentlich so aufgebaut sein, dass alles aus der Hauptfigur heraus, dass die alles in Gang setzt. Während hier es oft so ist, dass der Brenner ist eigentlich unser Führer durch durch diese Welt. Wir laufen mit ihm mit und lernen dadurch so ein bisschen was kennen, Mhm. aber sehr aktiv stößt er die Vorgänge wirklich erst äh, gegen Ende hin an. Aber das finde ich auch interessant daran, dass da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, dass Wolf Haas eben schon zwar viele klassische Krimi-Elemente benutzt, aber dann doch diese Krimis sehr anders erzählt sind. Auch sehr anders übrigens, als heute Krimis erzählt würden. Denn der Brenner ist, oder einfach auch die, der der Stoff ein anderer noch ganz ist. Der Brenner ist nämlich ein sehr altmodischer Ermittler. Hm. Während heutzutage Krimis, da geht es immer so um neue forensische <lacht> Erkenntnisse, ja. DNA, dieses und jenes. Das interessiert den Brenner alles nicht. Ja. Davon weiß er auch nicht. Der ermittelt nur, indem er redet mit den Leuten. Ja, nur das Gespräch, ja. ganz ja. genau.
0: Und dadurch klärt sich dann eben auch relativ klassischerweise dann wieder auf, wem gehören die Menschenknochen vom Anfang, wo sind die Verschwundenen abgeblieben oder warum tauchen sie wieder auf oder warum können sie nicht mehr auftauchen, sind alle Verschwundenen gleich tot oder leben sie noch, wer ist der Mörder, klassische Frage so, das wird alles geklärt. Wir erzählen aber nicht weiter, weil es einfach dann doch so relativ dicht miteinander verstrickt wird anhand der Figuren, dass es einfach schwer wird, jetzt nicht zu spoilern. Mario,
1: du hast gerade schon gesagt, auf der Plot-Ebene entfaltet sich der Roman dann durchaus wie ein recht konventioneller Krimi. Also die verschiedenen Figuren, die stehen irgendwie in Beziehung zueinander und am Ende ist alles miteinander verwickelt und alles wird aufgeklärt. Wenn es nur das wäre, wäre der Knochenmann ein ziemlich üblicher. Vertreter dieser, sagen wir mal, skurrilen Lokalkrimis, von denen es ja einige gibt, hm. von denen die meisten furchtbar schlecht sind. Oder ziemlich schlecht jedenfalls, aber sehr beliebt, sehr beliebt. Das ist es aber nicht. Wolf Haas Krimis sind schon was Besonderes das liegt schon auch an der Skurrilität, aber wie gesagt, da ist er auch nicht der Einzige, der das macht. Das liegt eher an der Form Der Erzählung, der der Form und der Sprache. Und ich habe heute mal mich ein bisschen anders auf die Sendung vorbereitet als sonst. Ich habe nämlich vor allem viele Interviews mit Wolf Haas gelesen, Hm. die übrigens teilweise ziemlich deprimierend sind. Ich weiß nicht, ob du regelmäßig so Feuilleton-Interviews liest. Ja, schon, aber nicht von Wolf Haas. Also Also Feuilleton-Interviews, hatte ich jetzt wieder das Gefühl, sind wirklich eine ganz furchtbare, banale Form oft der Kommunikation. Es hat wahrscheinlich mit den Redakteuren zu tun. Nee, das hat mit der
0: Form zu tun. Weil ich glaube ganz generell nicht, dass ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller gute Interviewpartner sind. Man muss mit denen Gespräche führen, Mhm. äh, also tatsächlich echte Gespräche führen. Mhm. Dann wird man viel von ihnen erfahren. Wenn man aber Interviews mit ihnen führt,
1: Ich glaube, da hast du recht. Denn was im Grunde passiert meistens in diesen Interviews ist, dass diese Redakteure haben eigentlich kein wirkliches Interesse an Literatur oder sie verstecken es sehr gut. Die versuchen (lacht) eben irgendwie Wolf Haas Fragen zu stellen, um irgend so ein skurriles Zitat von ihm zu bekommen. Und sie machen das immer weiter, bis er entweder was sagt oder ihnen zu verstehen gibt, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr darüber zu reden. Hm. Aber eine Sache, die Wolf Haas in fast jedem Interview sagt, ist ich komme ja eigentlich
0: von der experimentellen Literatur. Was auch immer das heißen soll. Ich meine, die experimentelle Literatur.
1: Genau, ne? Also er sagt irgendwie so, er liest eigentlich gar keine Kriminalromane. Er er hat in seinem Leben mehr Elfriede Jelinek gelesen als Krimis, Mhm. während Jelinek so viel ich weiß, andauernd Krimis liest. Ja, das stimmt. Mhm. Brecht übrigens auch, hat sehr gern äh, Kriminalromane gelesen. Ja, und was übrigens auch in dem Zusammenhang ganz interessant ist, weil wir gerade schon bei diesem, bei diesem Widerspruch sind, er hat ja angefangen, sein erster Roman war gleich ein Brennerroman, damit hat er großen Erfolg und dann hat er eigentlich keine Lust mehr gehabt, Brennerromane zu schreiben hm. und dann kam ein anderer Roman, der ziemlich erfolgreich war und der überall lobend besprochen wurde, nämlich das
0: Wetter vor 15 Jahren. Über diesen Roman habe ich doch tatsächlich Wolf Haas kennengelernt. Ich hatte an der Uni ein ein Seminar über Gegenwartsliteratur. Und zum damaligen Zeitpunkt haben wir nur Romane dort behandelt, die nicht älter als fünf Jahre waren. Ah, Und da war dieses Buch nämlich gerade erschienen. Ja, und das ist natürlich so ein Buch, das bettert vor 15 Jahren. Das ist eigentlich für Germanisten geschrieben, hat man so das Gefühl. Ja,
1: also er sagt hier in einem Interview nach diesem Buch eben, man gratulierte mir, dass ich gerade noch den Absprung von den Krimis geschafft hätte. In dem Moment, wo es niemand mehr von mir erwartet hat, ist mir der Brenner wieder sympathisch geworden. (lacht) Was ich wiederum sehr sympathisch finde, diese diese Vorgehensweise. Und jedenfalls, also um jetzt mal auf auf die Sprache zu kommen, vielleicht ein letzter Bogen, eine zweite Sache, die Wolf Haas gefühlt in fast jedem Interview sagt, ist dass er es ganz befremdlich findet, wenn die Leute zu ihm kommen und sagen, der Brenner, das ist eine so gut gemachte Figur. Hm. Weil seiner Meinung nach ist der Brenner überhaupt keine Figur. Der ist überhaupt keine gut gemachte Figur. Er sagt hier in einem, übrigens das ist der beste äh, Artikel, den ich über Wolf Haas gefunden habe, kann man auch mal sagen in der Zeit von äh, David Hugendick, der ist wirklich sehr gut gewesen von vom äh, März. Da erzählt er hier, dass der Verlag, jetzt vor kurzem eine Brenner Biografie machen wollte mhm. ja herausgeben wollte und er sagt das hat mich schon schockiert der hat ja gar keine biografie <lacht> 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 denn tatsächlich ist er eben wie wir vorhin schon gesagt haben eigentlich eine ansammlung von detektivklischees er ist so ein lonely wolf er ist immer schlecht gelaunt ne und,
0: naja, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite kommt man jetzt eigentlich wieder auf dieses Terrain, wo man fragen muss, ob der Autor wirklich eine verlässliche Quelle ist. Denn es stimmt. Jetzt, ich habe nur einen Brenner-Roman gelesen, eben der Knochenmann und wenn die alle ähnlich funktionieren, dann würde ich Wolf Haas für jeden einzelnen Roman recht geben, denn ich hatte das ja schon angedeutet, man fragt sich, ist der Brenner überhaupt notwendig für, diese, mhm. für diesen Plot, braucht es ihn als Figur überhaupt und das stimmt schon, er bleibt äh, ziemlich eindimensional. Aber wenn ich das jetzt mit den, mit den Filmen auch vergleiche, man erfährt eigentlich in jedem Film, und ich gehe davon aus, dass es im Roman in den Romanen ähnlich ist, immer ein Teil seiner, also immer ein Teil von Brennern, auch ein Teil seines Lebens. Und so ergibt sich dann eigentlich schon eine Figur, aber erst sozusagen in der Summe der Romanreihe. Ja,
1: aber diese Figur ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr plausibel. Also die ist auch sozusagen, auch was das Alter und was die, was die Zeit betrifft.
0: Aber das ist doch wurscht, dafür ist doch Literatur. Die, also die Figur muss ja auch nicht plausibel sein, ja. um eine Biografie zu haben.
1: Naja gut, aber deswegen sagt er eben, das so. ist ja gar keine das ist ja keine irgendwie psychologisch gut gemachte Figur oder eine kohärente Figur, wo man irgendwie eine, eine äh, verständliche Biografie erzählen könnte davon. Davon.
0: Ja, aber man, man kann auch gute allansichtige Figuren schaffen, ohne sie zu psychologisieren und durch zu psychologisieren. Ja, auf jeden ich Fall. Auf,
1: unbedingt sogar, unbedingt. Ja. Ne? Und das, also er sagt ja nicht, dass es eine schlechte Figur ist. Ich hm. glaube, er mag den Brenner schon sehr. Hm. Er hat nur ein anderes Verständnis hm. davon. Und das ist jetzt im Grunde, glaube ich, der Hauptpunkt ist. Wer ist denn eigentlich die Hauptfigur dieser Romane? Ja. Und das ist natürlich die Erkenntnis, die ist jetzt auch nicht neu, die wird auch, da wird auch gern drüber gesprochen. Der, die eigentliche Hauptfigur könnte man sagen, ist nicht Simon Brenner, sondern das ist dieser merkwürdige Ich-Erzähler. Diese seltsame Erzählerfigur, die alle Brenner-Romane erzählt.
0: Der als Instanz eben auch ähm, tatsächlich merkwürdig und mysteriös ist, weil er gottgleich über den Dingen schwebt. Also das ist so diese diese (lacht) Meta-Ebene, die ich ja zuerst kennengelernt habe, über diesen Roman Das Wetter vor 15 Jahren, Mhm. was ja auch ein großes Meta-Ebenenspiel ist quasi, dass ein Schriftsteller also im Interview mit einer Kritikerin erzählt, was er für einen Roman beabsichtigt zu schreiben und damit den Roman erzählt. Und so diese Meta-Ebene findet sich vielleicht so wieder in diesem Brenner-Erzähler. Es ist ein Ich-Erzähler, der den Leser auch noch mit Du anspricht. Genau. Es geht immer los mit Jetzt ist schon wieder was passiert. Das ist dieser ikonische Einstiegssatz. Und man ist sofort auf dieser Erzählebene und der Erzähler erzählt über dem Brenner einem mit Du angesprochenen Leser. Und das ist eigentlich völlig, also nicht verwirrend, aber das ist eigentlich äh, vollkommen ungewöhnlich, dass man dann mit dem Erzähler zusammen als Leser auf so eine Art übergeordnete Ebene gehoben wird und eigentlich, wie von oben in so einen Schuhkarton reinguckt, wo sich dann, wo dann so die Miniatur die Figuren rumrennen und man so dem Spiel der Kräfte eben zuguckt. Es
1: also ist ganz merkwürdige diese Erzählfigur. Einerseits, also es werden zwei Dinge suggeriert. Einerseits, dass die Erzählfigur eine große Nähe zum Brenner hat, mhm. den genau kennt auch viele der anderen Figuren, die in den Romanen vorkommt, genau kennt und dass dieser diese Erzähler den Leser gut kennt. Denn er redet schon mit, mit, mit uns, nicht als wären wir uns zufällig irgendwie begegnet, sondern schon so, wie man ist Freunde. man irgendwie. denkt halt,
0: Ja, man denkt halt immer, ich habe vielleicht zu viel reininterpretiert, aber man denkt halt schon, dass die Illusion aufrechterhalten werden soll, dass man im Beisel zusammensitzt ja, genau. und das so erzählt bekommt. Ne? Genau.
1: Na? Und das, also was wirklich interessant ist, sprachlich und schriftstellerisch, ist, dass Wolf Haas da eben eine Form findet, die, so eine, wie du schon gesagt hast, so eine Illusion von einer gesprochenen Sprache erzeugt, die aber natürlich, wenn man es sich nochmal genauer anguckt, natürlich auch ganz künstlich geschaffene Illusion Hm. ist. Aber man kann sich sehr leicht da rein verlieren und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe für den Erfolg dieser Romane, dass man da was mündlich erzählt bekommt, das man aber schriftlich abliest, sozusagen.
0: Ja, weil das halt einfach vollkommen anders geschrieben, also weil der Duktus des Österreichischen einfach so knallhart durchgezogen wird. Das heißt, diese ganzen, also nicht nur die Austriazismen als, äh, als einzelne Ausdrücke, sondern auch die grammatische Struktur dieser Sprache, die ist so, am, am, so nah an der österreichischen, mündlichen Sprache dran, was normalerweise jeder Lektor wegredigieren würde. Ja. Und das ist für mich auch tatsächlich der, na, ich will nicht sagen der einzige Reiz, aber der Hauptreiz an diesem Buch gewesen, denn äh, ich werde in diesem Leben, aber das hat mit Wolf Haas nichts zu tun, ich werde in diesem Leben, glaube ich, kein Krimi-Fan mehr werden. Weil ich nach, auch nach Beendigung dieses Buches dann doch noch ein paar Mal nachschlagen musste, wie alle Leute miteinander zusammengehangen haben, welche Motive es eigentlich gab und wer sich wann wodurch verraten hat. Ja. Obwohl, obwohl dieser Erzähler, dieser, dieser Ich-Erzähler ganz pfiffig ist und äh, gegen Ende zum Beispiel sagt, man fragt sich schon, wie diese Geschichte so lange hat gehen können, wo doch der Mörder so viele Fehler gemacht hat.
1: (lacht) Ja, ja, das ist natürlich diese Selbstironie, die ist natürlich auch überall drin. Also du hast schon gesagt, das würde ein Lektor rausstreichen. Ich habe vorhin auch schon gesagt, nach der klassischen Erzähltheorie macht er ganz viel falsch, weil Mhm. der Brenner eine so passive Figur ist. Oder sagen Mhm. wir mal, weil er, er ist nicht passiv, aber er stößt nicht aktiv die Handlung immer weiter voran, sozusagen. Ja, man hat die so Geschehnisse werden nicht durch ihn provoziert. Das, das ist so ein Punkt aber er macht noch ganz viel andere Dinge, die man eigentlich nicht macht. Und das ist aber auch das Schöne daran natürlich. Also der Erzähler ist zum Beispiel, der neigt zur Abschweifung. Also, aber auch das soll natürlich so einen mündlichen Sprachduktus mhm. vortäuschen. Ne? Dem fällt, der erzählt so dahin und dann fällt ihm ein Wort ein und dann fängt er
0: an, über dieses Wort zu reden und es hat gar nichts mit der Geschichte zu tun. Mhm. Ne? So Oder er lässt z- es den Brenner denken und, und lässt ihn so abschweifen. Ne? Das ist ja, kommt das auch, auch, durch ja, auch Aber
1: ma- meistens eigentlich f- hat er dann irgendeine Meinung oder irgendein mhm. Standpunkt oder ihm fällt irgendwas ein und dann ist eine halbe Seite dazu. Ja, ne? Und manchmal führt es auch zu einer Pointe, aber manchmal
0: auch nicht. Ne? Ja, aber das ist eben, das ist der sprachliche Reiz der Bücher, aber hält den Plot teilweise komplett auf.
1: Ja, ja, genau, aber mhm. ich glaube trotzdem, dass die meisten Leser, die das lesen, das mit Sympathie lesen. Also das macht, glaube ich, schon einen Reiz auch aus. Dann weitere Dinge, die der Erzähler macht, die man eigentlich nicht machen soll, wenn man auf die großen Schreiblehrer und die ganzen Leute hört. Das ist nämlich die Erzählung voll Knallen mit Füllworten. Hm. Und so auch nicht nur Füllworten, sondern auch so Füllredensarten. Äh, also Füllworte wie Ja, Mal, Bloß, Nur, Doch und so. Hm. Die sind alle drin. Und dann aber auch eben so, so was wie, aber jetzt pass auf. <lacht> und so was sagt er die ganze Zeit. Und das macht es aber auch irgendwie charmant also oder besonders. Und das ist also wieder mein Punkt, den ich schon mehrmals in der Sendung gemacht habe. Diese ganzen klassischen Regeln, die also nicht nur in der sozusagen, wie sagt man, in der Poetik und im, im, im Creative Writing, auch in deiner Germanistik und Literaturwissenschaft. Was ist in meiner Germanistik? Ich habe <lacht> hier den Rücken vor zehn Jahren
0: gekehrt. Also.
1: Darauf soll man nicht immer zu genau hören. Es gibt überall Ausnahmen, es gibt überall Leute, die das anders machen.
0: Aber diese Füllwörter, das ist ja klar, es, die müssen ja aber dann auch rein, wenn er den sprachlichen Duktus aufhält, ähm, den sprachlichen Duktus aufrecht jetzt habe ich es, den Duktus der gesprochenen Sprache dann ist es natürlich auch ein Effekt, für den man die Füllwörter eben braucht, um diese Illusion zu erzeugen, wir sitzen mit ihm im Beisel am Tisch. Genau. Also
1: Und die Künstlichkeit merkt man dann aber wieder daran, wie trotzdem alles ganz pointiert ist. Also wie so eine Abschweifung nicht dazu hinführt, es, die führt zwar von der Handlung weg, aber sie führt immer auf irgendeine Pointe hin. Es ist trotzdem irgendwie ein, ein cleverer kleiner Satz oder so. Und dass das wiederum nicht nervt, das hat hier in Z- im Zeitartikel, den ich hier habe, der David Hugendick ganz wunderbar äh, festgestellt, dass er sagt, ich, ich lese hier mal einen kleinen, kleinen Auszug daraus, und es ist eben dieser geistreiche Erzählwitz, weshalb Haarskrimis so eigentümlich in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur stehen, die anstrengungslose Artistik der Sätze, die nicht seht mal, was ich kann schreien, sondern eher bescheiden vor sich hinmurmeln. Och, ist mir halt so eingefallen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist absolut der Duktus, ja. Und das ist aber der Artikel von diesem Jahr, oder? Aus
1: diesem Jahr. Das ist zu dem neuen Roman, Ah, der jetzt rausgekommen ist. Das ist ist, der
0: der Müllroman. Der Müllroman, Weil der Knochenmann, das ist ja nun schon auch eine ganze Weile her, ne? Also, ich glaube, 97, 97, ja. Tatsache. Und 2009 ist der Roman dann, wie gesagt, verfilmt worden. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. So sind wir ja auch irgendwie ins Brenner-Universum gekommen. Genau. Äh, mit Josef Harder. Und jetzt habe ich verschreckt den Regisseur vergessen.
1: Ja, der heißt Mohnbacher. Genau, und zwar mit genau. Vornamen habe ich auch gleich Wolfgang Mohn- Wolfgang Murnberger, Nicht Mohnbacher, ja, Entschuldigung. Ja. ja.
0: Und jedenfalls äh, verfilmt der Knochenmann 2009. Josef Harder hat auch an der Drehbuchadaption mitgearbeitet, wie Wolf Haas selber auch spielt also die Hauptrolle, den Brenner.
1: Übrigens habe ich in einem Interview mit dem Regisseur gelesen, wie sie in, bei, in diesem konkreten Fall, dass die Drehbucharbeit aufgeteilt haben, mhm. was ja immer ganz interessant ja, ist bei sehr. Drehbuchautoren. Also wenn ich mich recht erinnere, hatte gesagt, sie waren ziemlich unter Zeitdruck und sie konnten nicht so richtig Termine finden, um zusammenzuarbeiten. Und dann haben sie so erstmal so eine ungefähre Richtung festgelegt. Dann hat Wolf Haas die ersten 60 Seiten geschrieben, der Mornbacher die zweiten 60 Seiten. Dann haben sie das alles dem Hader gegeben und der hat alles nochmal überarbeitet oh, und hat wow. dann die finale Fassung sozusagen
0: erstellt. Krass. Dann ja. hat aber Harder auch als Protagonist eine ganz schöne Hoheit gehabt am Ende. Oh ja, ja. ja. Aber muss nicht das Schlechteste sein. Es ist eigentlich eine, eine kongeniale Verfilmung, obwohl das, der Film extrem stark vom Buch abweicht. Ja. Gerade auch in dem Zusammenspiel mit dem äh, Antagonisten Josef Bierbichler, der den alten Löschenkohl spielt und die Birgit Minnigmeier, die wiederum die Chefin des Ladens spielt, die Schwiegertochter vom alten Löschenkohl, die im Roman ja verschwunden ist im Film hingegen sehr präsent. Ja. Das ist schon eine der, der eklatanten, einer der eklatanten Unterschiede zwischen Buch und Film. Und es gibt noch so viele mehr. Also, diese ganzen, ich glaube, Milanovic und Ortovic und so, die tauchen gar nicht auf. Dafür gibt es aber andere Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die reingemorpht werden in das Ganze. Aber den Horvath gibt es. Den, den Horvath, Horvath gibt es ja. ein wenig anders. Gibt es den horwart aber den gibt es auch. Also, das verschwundene Künstlermysterium, das gibt es also im Film auch. Allerdings ganz anders als im Roman. Es lohnt sich also durchaus auch, das Buch noch zu lesen, obwohl man den Film schon gesehen hat. Es wird ein ganz, ein, ein ganz anderes Erlebnis, weiß ich nicht genau. Es wird auf jeden Fall ein anderes Erlebnis sein, denn ich hatte ja den Film auch schon ein, zwei Mal gesehen und dann dachte ich mir, naja gut, jetzt machen wir eine Sendung über das Buch. Aber tatsächlich völlig anderer Plot. Und das liegt auch daran, das, das hat der Harder, glaube ich, mal gesagt, dass sie gemerkt haben bei den Dreharbeiten oder noch vor den Dreharbeiten, dass sie so einen klassischen Whodunit hätten drehen müssen, um nah am Buch zu bleiben und das wollten sie eben nicht, das ist ihnen zu langweilig für den Film erschienen, deswegen ja. muss man im Buch bis zum Ende warten, um zu erfahren, wer der Mörder ist. Im Film erfährt man das ziemlich von Anfang an und äh, guckt dann so dem Spiel der Kräfte weiter zu. Aber diese Plott-Twists sozusagen, die sind, die sind dadurch notwendigerweise völlig anders. Die sind Buchen ganz für. anders.
1: Also da sind auch offenbar alle 30 einig darüber, dass diese klassischen Whodunit-Krimis, dass es die einfach schon viel zu viel im Fernsehen gibt. Hm. Und wenn man also was fürs Kino machen will, dann muss das irgendwie anders funktionieren. Ja. Das war die, der Hintergrund. Ich habe, wie gesagt, versucht auch ein bisschen was rauszufinden darüber, weil ich mich eben sehr gefra- gewundert habe, dass der Roman so unterschiedlich ist. Vieles ist aber auch einfach aus einer Notwendigkeit heraus, hm. es, eigentlich ganz klar. Der Mohrenberger hat gesagt, also sie haben diese ganze, äh, dieses ganze Element des Fußballs rausgenommen, sie haben auch das, diese Künstlerszene zumindest rausgenommen, einfach um es stringenter und geradliniger zu machen, sich also ganz auf diese Löschenkohl-Geschichte ja. zu konzentrieren und dadurch auch zum Beispiel Handlungsplätze einzusparen, was in dem Film ja auch überlegt werden muss, ne? Also das wird ja auch teurer, je mehr
0: Plätze, je mehr Plätze man filmen muss. Was ich aber sehr begrüße, weil ich ohnehin ein großer Fan von Kammerspielen bin und ist die Verfilmung nicht exakt ein Kammerspiel, aber es ist eben sehr gedrungen auf so einen kleinen Raum und dann gibt es im Film noch etwas, was es im Buch leider nicht gibt, das ist die äh, wiederkehrende Figur des Berti in den... Der, Film.
1: Genau, der tauchte natürlich schon im, in den ersten Filmen vom ja. Runner auf. Und das wussten sie eben auch, das hat er auch gesagt. Den Berti brauchen wir. Ja, der und muss zwar wieder vorkommen.
0: Schon allein deswegen, weil Berti von Simon Schwarz gespielt wird und ich <lacht> liebe diesen Schauspieler einfach.
1: Ja, also das ist interessant. Ich meine, jede Literaturverfilmung steht natürlich immer vor der Frage, wie macht man das, wie weit weicht man vom Buch ab, wie weit erzählt man eine eigene Geschichte. Ich glaube, es ist oft sehr klug abzuweichen und zu überlegen. Es ist ein anderes Medium, man muss sich einfach überlegen, was funktioniert für das Medium gut, was funktioniert nicht so gut. In den letzten Jahren gibt es auch so eine Tendenz, das ist aber wirklich auch was anderes, nochmal, wo Film- und Fernsehadaptionen von Stoffen, wo man jetzt nicht so sehr das Gefühl hat, die Macher suchen nach einer dem Medium angemessenen Form, sondern die Macher finden eigentlich den Stoff scheiße mhm. und äh, sozusagen ja, sind ja. jetzt aber gezwungen, was damit zu machen, weil es irgendwie kommerziell erfolgreich wird und schreiben dann eine Geschichte gegen den Ursprungsstoff, mhm. gegen den Quellstoff. Äh, das geht mir manchmal auf ja. die Nerven. Aber an sich äh, das zu verändern und anzupassen an das Medium ist natürlich ganz
0: entscheidend. Ich finde es auch gut, dass dieses Trio haas Murn, berger ja. Berger, Monberger. Verzeihung, oh Gott. Also Hader, Haas und Monberger, dass sie auch mittlerweile sparsam umgehen mit den Verfilmungen. Also es gibt vier Brennerfilme, ja. aber acht Romane. Mhm. Man, ich glaube, die könnten locker alle zwei Jahre so ein Buch jetzt verfilmen und das in die Kinos bringen. Das wird wahrscheinlich in Österreich ohnehin, auch in Deutschland immer ein Erfolg werden. Aber sie machen es nicht und gehen doch sparsam damit um, weil sie sich, glaube ich, ich vermute jetzt einfach mal dass auch frisch halten wollen, diese Arbeit am Brenner, oder? Das denke
1: ich auch, ja. Also das ja. finde
0: ich schon ganz gut. Und
1: wie gesagt, der Wolf Haas, der ist auch der, ich glaube, der schwankt auch immer mal so, ob er Lust hat, noch mehr Brennerromane zu schreiben oder ja. nicht. Denn zum Beispiel dieser letzte Roman Müll, da hat er darüber erzählt, das sollte eigentlich gar kein Brennerroman werden. Hm. Und erst in der Erarbeitung des Stoffes ist ihm irgendwann klar geworden, wenn ich jetzt den Brenner rauslasse, dann ist das künstlicher, als wenn er drin, also sozusagen es Ah, ist jetzt viel natürlicher, wenn der Brenner eine Figur in dieser Geschichte ist, die ich gerade sowieso erarbeite.
0: Mhm. Naja, das ist ja auch so eine Sache, wenn sich ein Schriftsteller einmal so ein Universum erschrieben hat, das funktioniert, da hat man sich ja auch so einen goldenen Käfig gebaut. Also man man kommt vielleicht dann auch zwangsläufig drauf zurück. Übrigens auch ganz witzig, dass es in allen Brenner-Verfilmungen immer auch ein Wolf Haas Cameo gibt. Ja, stimmt, ja. Äh, allerdings <lacht> habe ich den im Knochenmann tatsächlich nicht gefunden, nur Ich
1: könnte es dir sagen, aber dann würde ich einen Teil der Pointe verraten, deswegen, ich also, erzähle es dir hinterher, nach der
0: Sendung. Also ich, ich kenne nur, dass er äh, auf einem Buchumschlag kommt er ja, vor. Ja, genau, auf dem Buchumschlag, ja, Achso, genau. Okay, also auch, aber so in Persona kommt er nicht Nee, dann er ist nur als,
1: als der Autor eines Buches, kommt er ja, vor, ja. genau. Aber das können wir nicht verraten. Gut, Was dann habe ich es
0: hab tatsächlich in Vorbereitung auf die Sendung, als ich den Film nochmal geguckt habe, habe, tatsächlich das erste Mal entdeckt. Fand ich extrem witzig.
1: Mario, ich würde dir gerne zum Abschluss der Sendung noch eine Sache erzählen, um nochmal auf den Roman zurückzukommen und noch einen Eindruck, der mir, während ich das jetzt gelesen habe, gekommen ist oder eine Erkenntnis, die mir klar geworden Mhm. ist. Und zwar wieder durch Interviews mit Wolf Haas. Es gibt ein Interview, da wird er gefragt, in Ihren Liebesroman sind Sie ein einziges Mal persönlich geworden und haben über den Tod Ihres Vaters geschrieben. Mhm. Und Wolf Haas antwortet, Das ist meine schönste Schreiberinnerung. Humor ist ja beim Schreiben ein Trick, Distanz zu halten. Bei dieser ernsten Passage habe ich gemerkt, ich schaffe etwas, was mir noch nie gelungen ist. Dass mir etwas wirklich nahe geht im Schreiben. Dass ich die Kontrolle abgebe. Und als ich das gelesen habe, ist über meinem Kopf so eine kleine Glühbirne angegangen. Und mir ist klar geworden, warum ich diese Brennerromane – ich hatte schon ein paar davon gelesen, durchaus gern lese durchaus das anerkennt lese, also auch literarisch für diese Technik anerkennt lese. Warum aber, wenn ich ganz ehrlich bin, die, ich diese Bücher schließe und sie mir danach ziemlich egal sind. Warum das nicht bei mir zurückbleibt. Es ist diese Erzählweise, der Humor, aber auch ansonsten die Erzählweise, schafft eine Distanz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei Humor generell so ist, wie er das hier sagt. Ich muss an seinen österreichischen Kollegen Thomas Bernhard denken, über den wir schon gesprochen haben, wo der Humor ein schmerzhafter Humor ja. ist, der eigentlich ne, also diese Ausweglosigkeit und dieses Leiden der Figuren noch unterstreicht. Was ich also sozusagen interessant daran finde, ist, dass dieser Stil, in dem Wolf Haas schreibt, der diese gesprochene Rede suggeriert, also eigentlich so eine Nähe, zum Leser suggeriert Mhm. und auch so ein bisschen so ein Bewusstseinsstrom im Erzählen nachspricht, dass das trotzdem, wie gesagt, er sagt es selber und ich empfinde das auch so, eine Art künstlicher Sprache ist, die trotzdem bei mir auch so eine Distanz herstellt. Anders als zum Beispiel Arno Schmidt, den wir in der letzten Sendung Mhm. hatten, der auch so versucht, so einen Bewusstseinsstrom, aber natürlich also jetzt hat auch seinen Humor, aber nicht so, äh, so einen Bewusstseinsstrom herzustellen, wo diese
0: Nähe dadurch entsteht, für mich jedenfalls. Ja, ich glaube, das hat was mit dieser dieser Ich-Gleichung zu tun. Weil bei Arno Schmidt oder auch bei bei Thomas Bernhardt ist ja das Ich der Erzähler, der gleichzeitig auch eine Figur in der Handlung ist, sodass wir automatisch näher dran sind und ja wirklich auf Schritt und Tritt folgen. Wohingegen bei Haas, wie ich es gesagt habe, wir mit dem Ich-Erzähler, der über den Dingen schwebt, auf dieser Ebene mit dem Leser bleiben. Ja, äh, mit, dem, mit dem Erzähler bleiben, als Leser. So. so erkläre ich mir das mit dieser Distanziertheit. Ich habe die jetzt nicht so wahnsinnig stark empfunden, weil mich die Sprache halt tatsächlich sehr nah an die Figuren rangezogen hat. Aber ich verstehe es auf jeden Fall, diese Distanz. Ja.
1: Eine interessante Sache. Aber lieber Mario, unsere Zeit für heute ja.
0: ist schon wieder vorbei.
1: Es war schön, mit dir über einen Krimi mal wieder zu sprechen. Wir werden auch Öst- die österreichische Literatur, denke ich, im nächsten Jahr auch mal wieder besuchen.
0: Oh ja, ich denke auf jeden schon. Fall. Ich denke auch. Das war's mit Blaubart und Ginster für 2022. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Schleichzeig.